0: Boa noite pessoal da Bastra. Hoje aqui é nós estamos aqui é, para conhecer melhor uma nova empresa aí que a gente vai acompanhar na Bastra, a saúde animal. É, a gente a gente já fez uma interação aí anterior com eles. É, eu gostei muito do case deles. É um case bem interessante, um case novo, é, pouco que tem pouca visibilidade ainda dos investidores. Então, com muito prazer a gente vai trazer aí é, essa empresa aí através do seu diretor Marcelo, que muito gentilmente ele nos atendeu para para a gente poder interagir melhor com a empresa no futuro. É, lembrando que aqui na base a gente não dá dica de compra nem de venda de ações, então é, a nossa live aqui vai ser meramente é, de caráter educacional. Né? e não de, de indicações, e também lembrando que sempre, como é de praxe, a gente sempre entra um pouco em guidance, ou algumas previsões de futuros, que como vocês sabem, podem não se concretizar aí por efeitos de mercados. Então, bom, também não podemos deixar de falar que o grande é, responsável por essa live foi o Walter, que é o nosso forense, o Ed que fez toda aí a ligação com a empresa inicial. Ele vai participar até porque ele é do ramo, né? Então ele vai trazer todo todo o conhecimento dele aí. Com as perguntas mais técnicas. Boa noite, Marcelo. Marcelo, se você quiser falar as suas palavras iniciais.
1: Bom, boa noite João, boa noite Walter. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu sou o Marcelo, sou o CFO da companhia. Estou na empresa há 14 anos. É um prazer vir aqui falar do fim, né, de um case que eu acompanho há bastante tempo. Né? Entrei na empresa no momento de forte crescimento e tive o prazer, o privilégio de participar de uma trajetória né, de uma empresa brasileira, né? é um laboratório farmacêutico veterinário, fundado por dois mineiros, né, com poucos recursos há 35 anos atrás, e que hoje ocupa uma posição de destaque dentro do mercado de sanidade brasileiro. Nós somos aí terceira, quarta empresa brasileira do ranking e seguramente a maior empresa brasileira de saúde animal. Nós atuamos em todo o Brasil, em todas as regiões, exportamos para 13 países da América Latina e nesses países nós temos ainda operações locais no México, na Colômbia. Nós temos um projeto ambicioso, que é ser a maior e mais admirada empresa de saúde animal da América Latina. Se traduz a empresa que mais lança produtos, que mais cresce que tem, e tem né, a melhor percepção de qualidade de vida é, para os seus colaboradores, seus funcionários. E o que nós fazemos? Né, nós produzimos, num site aqui no entorno de São Paulo, em Cravinhos, medicamentos farmacêuticos veterinários de diferentes formulações, pó, sódio, orais, líquidos, incluindo vacinas, né, é, para animais de produção e animais de companhia. Animais de produção é gado de corte, leite, aves, suínos, né, ou seja, nós fazemos parte do elo de produção de proteína animal, né? estamos no elo na, da sanidade. Né? Outro mercado que nós atuamos é o um mercado de animais de companhia, também diferentes formulações farmacêuticas é, para cães e gatos. E o, operações internacionais, em que pese que também seja para animais de produção e animais de companhia, nós tratamos com uma unidade de negócio separada, porque tem uma estratégia de acesso diferenciada. Então, nós temos uma posição relevante no país, né? terceira, quarta empresa, estamos crescendo na América Latina. O nosso foco de atuação é animais de produção, animais de companhia e as operações internacionais. Nós temos um grande background tecnológico, ou seja, nós temos seguramente a planta mais moderna da América Latina. Né? Nossos competidores são as grandes farmacêuticas, né? o spin-off de farmacêuticos humanos, como a Zoedes, que é um spin-off da Pfizer, ou o Elanco, o MSD. Então, nós estamos competindo de igual para igual nessas empresas. Evidentemente, uma empresa, para se manter nesse segmento, na vanguarda desse segmento, competindo com grandes players nacional, precisa investir em tecnologia. Então, nós investimos de forma recorrente, de 6% a 7% do nosso faturamento em pesquisa e desenvolvimento de nossos produtos. Nós temos aqui um time robusto de P&D, mais de 100 pessoas trabalhando em pesquisa e desenvolvimento, mas não isoladamente dentro da empresa, nós trabalhamos com o um sistema de inovação aberta. Então, tudo que a gente faz é em parceria com universidades, universidade, centro de pesquisa co-desenvolvimento, transferência de tecnologia. Né? O nosso crescimento até esse momento foi orgânico, então isso mostra a nossa capacidade de lançar produto né? é, rapidamente no mercado. Nós temos como um grande diferencial é, de negócio o nosso acesso ao mercado. Né? Enquanto os nossos principais concorrentes trabalham muito por meio de distribuição, aí o Walter conhece bem, né, que é do ramo, a Urufino tem um, uma trajetória desde, que é desde as suas origens, está mais próximo do cliente final. Então, ou seja, a gente pulou a etapa da distribuição e a gente acessa diretamente as vendas agrícolas, cooperativas, e nós chegamos todos os meses em mais de 5 mil clientes no negócio de saúde animal. Né? É, e dentro da, e além de chegar nessas, nos canais, né, as lojas, as eventos agrícolas, nós temos parte da nossa força de comercial, vamos dizer assim, que não trabalha tirando pedido de venda. Ela trabalha lá na fazenda, na propriedade rural, como geração de demanda, mostrando a eficácia dos produtos, ensinando o pecuarista a trabalhar, trazendo sugestões de manejo, que é muito importante para a sanidade. Então, nós temos um acesso diferenciado, que nós estamos mais próximos do cliente, temos um acesso muito forte com revenda, cooperativa, e um time né, de quase 100 pessoas fazendo geração de demanda nas propriedades rurais. Em animais de companhia, o nosso acesso também é muito importante, muito, muito forte, de uma forma diferente, né? É quase que impossível chegar nos 28, 29 mil pet shops no Brasil. Então, nós atuamos por meio de uma redistribuição, na qual nós somos geralmente o principal parceiro, e essas, por sua vez, acessam aí as, as pet shops e, e, e outras revendas menores. Também nós vendemos diretamente para grandes clientes, como a Pets, CoBase, e vale destacar que nesse segmento da demanda de companhia, é muito importante a confiança do tutor. né? E como que você consegue a confiança do tutor? Tendo a confiança do médico veterinário. Então, nós fizemos um trabalho técnico muito próximo aos médicos veterinários, são mais de 5 mil médicos veterinários cadastrados na nossa base, que são visitados de forma recorrente para o nosso, para o nosso time técnico, que mostra também a eficácia, a segurança do nosso produto, para que o veterinário tenha conforto de prescrever os nossos medicamentos para os tutores. Né? E nas operações internacionais, o modelo de negócio é bem parecido, né? É, nós temos ali uma vantagem que o regulatório desses países tem uma exigência parecida com a do Brasil. Então, o tempo que você leva para desenvolver um produto em Brasil, que chega a quase cinco anos, que leva toda a parte de estudos, dossiê do de registro, em países da América Latina, na sua grande maioria, eles aceitam os estudos feitos no Brasil e fica apenas a parte regulatória para ser analisada Então, o tempo de registro de um produto nesses países, geralmente, é de seis a sete meses. Então, nós temos uma presença relevante, principalmente no México e na Colômbia. E por que isso? Né? México e Colômbia, somados, equivale a meio Brasil em termos de mercado de saúde mal. Então, o México é o segundo maior mercado da América Latina, Colômbia é o terceiro maior mercado, e nesses países nós temos uma equipe local trabalhando, gerando demanda, abrindo canais, novos canais de clientes. Então, essa é a nossa forma de atuação nesse momento. E aí eu fico
0: aberta às perguntas que vocês... Fazer. É, vamos ficar no case da empresa o Ed quer fazer as perguntas sobre o case que você já tinha é, colocado no seu pipeline e depois se ficar algum eu faço depois, eu vou deixar você ficar na frente, é porque você merece você é, fez toda a ligação para, para, para o webcast
2: bom, boa noite a todos aí boa noite Marcelo, a gente agradece aí a atenção sua é, e a gente sabe hoje que a planta da Orofino, as plantas de vacina, as plantas de imunobiológicos da Orofino, são extremamente avançadas e tem, são as, se não me engano, da América Latina, são as que têm o maior nível tecnológico, correto? Esse e, é um ponto... E... Ah, pode ir, pode ir Então, a minha pergunta era mais o seguinte, a Orofino, ela teve um investimento relevante lá em 2017, 2018, e investiu em plantas... E tem hoje plantas aí de alto nível. de alto nível Nesse, nesse caso aí, é, nós podemos esperar que nos próximos anos, Aurofino, nos próximos cinco anos, Aurofino, ela já tem uma planta industrial já pronta para poder atender o mercado brasileiro ou vai ser um necessário investimento relevante em CAPEX nos próximos cinco anos? Para poder atender o mercado de inseminação, mercado de vacinação, tendo em vista aí que o rebanho brasileiro hoje ele é muito pouco tecnificado.
1: Tá bom. Esse de pergunta, eu vou tentar de responder em dois blocos, separando a parte de biológicos da parte de reprodução, tá? A história do orofino com vacina começou bem antes, tá? É, pra trazer números aqui, né? O mercado veterinário, saúde animal, não é um mercado tão grande, é um mercado de 6,5 a 7 bi hoje. É, e um terço desse mercado é biológico, são vacinas. né? E em 2010, 2011, né, quando a gente acessou o mercado de biológico pela primeira vez, né, com a vacina contra a febre fitosa, qual foi a decisão de entrar com a fitosa? Porque era o mercado mais relevante dentro do biológico. Né? Desse um terço né, de, 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 de mercado, é, a fitosa era muito representativa. Por quê? O Brasil tem 200 milhões de cabeça de gado, né, um número médio aí, duas doses por ano, era um mercado de 400 milhões de doses de vacinas. Então, a companhia sabia que tinha que acessar um mercado é, grande, relevante, e o principal produto era a aftosa. Então nós investimos inicialmente na planta de, conta, de vacina contra a febre aftosa e nós começamos a comercializar na segunda campanha de 2010. Esse foi o primeiro passo na entrada de biológicos. O segundo passo dentro do segmento biológico foi desenvolver um portfólio de vacinas que é abrangista ainda. né, aves suínos, é, animais de produção e pets. E nós começamos a construir, no é, final de 2016 17 2017, uma planta nova de vacinas recombinantes, que é uma outra fábrica, que ficou com, que foi concluída em 2018. Essa fábrica, Volta, é uma fábrica muito moderna, é uma, é uma fábrica é, que produz vacinas diferentes é, rotas, né, desde que sejam recombinantes, e que nos vai permitir acessar parte do mercado, que hoje ainda nós não atuamos. Nós lançamos a fitosa em 2010, segundo a campanha como eu falei terminamos a fábrica em 2018, lançamos uma primeira vacina, fora, uma segunda vacina, né, é, fora fitosa, para a suína em 2019, e tam, estamos trabalhando para lançar outras vacinas nos próximos cinco anos. Então, a fábrica de biológica está pronta. Eu não preciso ter um, cap, um investimento adicional em CAPTs relevante para expandir meu portfólio. Eu, preciso, eu estou em fase de desenvolvimento do portfólio, nós vamos ter lançamento nos próximos anos, para um ativo que já está pronto e depreciando. Ou seja, hoje eu tenho lá no, na minha DRE, lá no, no OPEX, um custo de operação dessa fábrica que vai ser diluído à medida que eu vou lançando novos produtos. E com isso eu vou trazer uma melhora de margem bruta. A planta, agora respondendo a sua pergunta sobre o nível tecnológico das plantas. A vacina contra a febre fitosa tem um nível de segurança 4. Ou seja, você, ela você permite que você manipule vírus vivos dentro dessa planta, vírus de altíssima periculosidade, como o próprio afetosa, como o ebola. Então, e, e no Brasil, né, a gente viu no caso do Covid, não tem, a, a indústria farmacêutica humana não tem plantas NB4, é, basicamente são as empresas farmacêuticas veterinárias que têm vacina contra a febre afetosa. Então, são plantas de altíssimo nível, de altíssimo nível de biossegurança, é, que permite, aí, inclusive, avaliar se é possível ou não fazer aí vacina contra o Covid, que saiu na mídia aí, provavelmente acompanhar. Então, a planta de tem um nível de segurança elevadíssimo. A planta de, de vacina, a outra planta recombinante é jovem, a planta inaugurada é, no final de 2018, e que tem muita capacidade para os próximos produtos que vão ser lançados. Com isso, a gente vai diluir custo. É, falando de ATF, nós temos é, uma linha bastante completa de reprodução. É, nós construímos uma planta aqui em 2008, em 2007 na empresa, a planta estava em construção. É, a gente consegue fazer aqui boa parte da produção. A gente acredita que no EATF, um desafio muito grande para o pecuarista é o manejo. A Urfino tem uma fazenda experimental onde nós testamos nossos produtos. Nessa fazenda, Walter, nós temos uma escola é, de reprodução de ATF é, Antes da pandemia, a gente trazia... né o funcionário da fazenda, o, o peão, para vir até aqui e aprender a fazer o protocolo de reprodução. Você sabe muito bem que não adianta o produto ser bom e lá no campo o manejo ser equivocado, a eficiência do produto vai ser ruim. Então nós temos, sempre tivemos o cuidado de levar não só o produto, mas o conhecimento. A gente entende que manejo na reprodução é muito importante. Então a gente vê com bons olhos é, o crescimento da, da linha de reprodução, até porque uma vez que a gente tem uma demanda aquecida né, e que o rebanho não vai aumentar em termos de volume de cabeça de gado que nós não vamos invadir áreas, né, novas fronteiras agrícolas. A única forma de atender a demanda é pela produtividade, é pela tecnificação. E o Brasil tem uma avenida de oportunidade em aumentar a produtividade por meio de adoção de tecnologia. Que não é só sanidade, a gente sabe que tem manejo, tem a nutrição, mas sem dúvida a sanidade é, é, é fundamental. E o investimento recorrente aí em protocolo de reprodução mostra que o pecuarista quer... Aumentar a tecnificação em campo.
2: Obrigado pela resposta. Eu queria te perguntar um pouquinho mais é, sobre a parte de, de incentivos fiscais aí da companhia. Pelo fato da, da indústria, sem indústria farmacêutica, sem indústria de sanidade animal, é, quais são esses incentivos e qual que é a relevância desses incentivos aí para a empresa e numa eventual é não renovação desses incentivos, quais seriam os impactos na, na empresa?
1: Boa pergunta. Bom, os incentivos que nós temos são os incentivos do setor, né? Você vê, as empresas é, agropecuárias, né, de agrícolas, têm, no, no caso do ICMS, o incentivo do Convênio 100, que é, não, com, que é um incentivo é, de todos os estados, né, preconizado dentro do Confaz, que você basicamente tem base de cálculo é, reduzida nas operações interestadual e alíquota zero nas operações dentro do Estado. Então, esse é um incentivo do ICMS, tendo o âmbito do Convênio 100, que beneficia todas as empresas do setor. Então, é, se no, no limite esse incentivo deixar de existir, ele afeta o setor como um todo. Até nós achávamos agora que esse incentivo ia ser descontinuado em 2021. Né? O Dória, é, em 2019, editou um decreto que não permitia mais as empresas manterem o crédito nas operações dentro do Estado. Havia discussões de que o convênio não seria é, prorrogado e ele foi prorrogado, então esse benefício se mantém né, do ICMS. Tem outros incentivos, como a lei do bem, né, nós somos uma empresa que investe, como comentei, 6 a 7% do seu faturamento em pesquisa e desenvolvimento de produto, então a gente usa sim os incentivos relativos à lei do bem. É, esses são os principais incentivos que nós temos no setor: né, a subvenção do ICMS, a lei do bem, e aí a empresa usa de outras é, formas, JCP, etc. e tal. Mas são é, incentivos que todas as empresas podem, podem usufruir, né? Não é, não, a URFI não tem um específico dela. É, os, os incentivos que ela usufruir são os incentivos é, que estão aí para todos que estão no mesmo segmento ou que possuem uma atividade recorrente de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos.
0: É, deixa eu te perguntar uma coisa, né? É, você falou que você esqueceu organicamente. Né? É, agora, vocês têm algum plano de MEI? Vocês têm um funil de MEI? Vocês já estão fazendo, é, vocês estão olhando alguma empresa aí, é, concorrente ou de nicho, para fazer um MEI? É, qual, qual é a capacidade desse MEI em relação à receita, se você puder abrir assim, de crescimento de MEI?
1: Esse é um bom ponto também, João. Nós, nós, nós sempre crescemos de forma orgânica, né? é, tem razão, eu comentei aqui anteriormente mas nós concluímos ao final de 2019, início de 2020, um terceiro ciclo de planejamento estratégico que foi conduzido pela UI e a Bepartner e fizemos um ciclo clássico de planejamento estratégico. No o mercado, todos os segmentos, tendências, incertezas, colhemos as principais tendências e incertezas para dirigir um plano de ação e nesse, nesse diagnóstico do mercado, do subsegmento, o que nós identificamos? Que existe, principalmente em animais de companhia, subsegmentos que ainda são pequenos, mas que possuem um potencial muito grande de crescimento e nesse subsegmento faz sentido crescer de forma inorgânica. Eu vou falar de suplementos, diagnósticos, dermocosméticos, que é uma linha de cuidado, né? uma linha que está florescendo né? é, com base no cuidado, na relação de, uma, de humanização né? do tutor com o um animal de companhia e até pela própria questão de vida dos animais. Né? Os cães e gatos, também que vão ficando mais velhos, passam a ter as mesmas doenças dos seres humanos, passam a ter problema de... É, oftalmológico, passa a ter problema de osteoartrose, então são subsegmentos novos é, que estão crescendo bastante e faz muito sentido acessá-los de forma inorgânica. Também dentro do segmento de, de animais de, de produção, né, você tem o setor de aditivos, não ração, mas prebióticos, probióticos, fazia um sentido também a gente acessar de forma inorgânica. É, isso está bastante pacificado e discutido na companhia, nós temos uma esteira assim, de avaliação desses projetos, é, e o que, que é o mais importante? Né? Em 2020, né, no, no pico da crise, né, do Covid, com, com a, todas aquelas incertezas, nós conseguimos, eu vou ter que fazer esse parênteses, durante o ano de 2020, fazer duas coisas, três coisas interessantes. Nós crescemos, gerando caixa com margem, e reduzimos pela metade a nossa alavancagem de dívida alíquidebítica. Né? Em 2019, eu estava ali com duas vezes dívida líquida terminei em 2020 com 0,9%. Isso me dá uma capacidade de alavancar recursos para fazer uma operação de M&A. Hoje nós temos, então, subsegmentos mapeados, que a empresa está explorando, está buscando alternativas. Nós temos o apoio do nosso conselho de administração, é, que nos orienta, que tem cliente de mercado, que nos ajuda aqui no, no famoso banho aço para validar as teses. E nós temos uma capacidade de alavancagem muito boa para fazer operações estruturadas para M&A. Né? Eu posso alavancar e tranquilamente duas vezes meia, três vezes e dá, que fica uma dívida relativamente saudável, tá? Então nós temos condições de balanço para fazer isso, nós temos já mapeado os targets e temos o apoio interno do nosso conselho. Não é tão simples porque o mercado não é tão grande, você não tem tantos players disponíveis, né? E às vezes num momento como esse de euforia o mercado fica um pouco, né? Desconectado, né, da real... os preços ficam um pouco desconectados da realidade, aí você tem que fazer conta, tem que entender o momento do, do target, né, se quer descontar do negócio, se quer ir para uma segunda geração, mas nós estamos sim olhando ativamente oportunidade de crescimento inorgânico. Não só nesses segmentos que eu comentei, mas em outros também que possam fazer sentido com a gente. Uma outra coisa interessante também, o Dufino tem como característica, é que nós somos bons parceiros para quem está fora e quer acessar o mercado. Como comentei, uma, uma das grandes fortalezas do Ourofino é o acesso ao mercado. Então, nós trabalhamos também de forma proativa para trazer parceiros, para fazer distribuição né, de produtos que não concorrem com a nossa linha e traz sinergia com a equipe comercial. Então, nós somos parceiros da Christian Hansen e de outras empresas que têm produtos complementares à nossa linha, que potencializa né, o acesso. A gente consegue potencializar o acesso, criar mercados para esses parceiros e, e a gente fazer uma, uma, uma relação bastante próspera aí de, de parceria.
2: Marcelo, você pode aproveitar esse gancho aí das parcerias, explicar um pouco para a gente a parceria com a Anelgen, os produtos que, que estão sendo, sendo comercializados?
1: A nossa parceria com a Neogen é uma, uma parceria, uma representação, né? Comercial, na verdade, porque assim, eles trabalham ali com a genotipagem, e a nossa equipe de CT, esse pessoal que vai é, a campo, né? tem aí a, o trabalho de como parceria de colher as amostras, convencer, colher o material, é, e a gente vai ter, na verdade, ter uma, uma representação, não é uma venda de produto, na verdade, não é só uma parceria que eles utilizam do nosso acesso, como eu comentei, o acesso à fazenda, o conhecimento técnico, e nós somos o melhor parceiro para eles pelo acesso que a gente dá tá ao mercado. tá Aqui é, uma, aqui é uma, uma, um ponto interessante que mostra que a Rufino consegue abrir a porteira, entrada dentro da fazenda, né? E para a NeoGen, isso é muito interessante, né? isso traz valor para eles também, para gente, porque é um é um serviço a mais que a gente presta é, para o cliente, para o pecuarista.
0: Na nossa conversa anterior, ao, ao, ao a gente começava o, o Basta e você estava comentando que a margem de vocês ela é um pouco inferior aí aos seus pares internacionais. Isso é devido aí a, a, a baixa penetração ainda do pets ainda 10% aí da receita que vocês têm. É. É, esse é um, um grande caminho que vocês têm para melhorar aí a, a margem é, da companhia e gerar mais valor para o acionista?
1: É, eu estava me referindo especificamente, João, às a, a OETs, né, que tem hoje quase 50% do seu faturamento em pet. comparando com o display, a nossa margem não é menor não, tá? ela é até maior, a margem bruta. É, mas, sem dúvida, no mercado de animais de companhia, a margem bruta média é da casa de 70%, enquanto que animais de produção a margem fica ali entre 47 e 50%. Hoje animais de companhia representa 10% aí do faturamento consolidado e a gente gosta muito desse segmento, cuida muito bem dele. E à medida que a gente o nosso foco é aumentar a participação de pet dentro do faturamento consolidado grupo e com isso também melhorar a rentabilidade. É, Para aumentar esse acesso é o trabalho do time, né, de, de acesso de visitar os veterinários e também lançamento novos produtos. Nós temos o nosso pipeline de desenvolvimento vários produtos né, na linha né, para ser lançado, incluindo vacinas, né, vacinas PET. Não é um projeto de curto prazo, evidentemente, há é uma complexidade para desenvolver a nossa vacina, né? é, mas nós temos o portfólio em andamento e nós, em alguns anos, vamos ter um portfólio completo, incluindo vacinas, e assim a gente consegue acessar, aumentar a cobertura de mercado de animais de companhia também. A animais de produção é, é um mercado que a margem é um pouco menor, mas é uma margem muito boa você fala de uma margem bruta de 47%, 50%, é, com risco baixo, né, uma venda extremamente pulverizada, é, com, a, com, o cap, com o investimento em capital de giro baixo, se você olhar, né? ah, você vê que é o nosso balanço, a gente tem uma geração de caixa muito robusta, você consegue crescer sem ter que estar financiando ali o giro da, do preparista ou, ou da revenda, então é uma margem excelente, e quando a gente olha para operações internacionais, as margens também são muito boas, né? recentemente favorecida pelo câmbio sem dúvida mas também a gente consegue agregar valor né, nas operações de México e Colômbia né? então são produtos que são países que você consegue posicionar bem o preço dos produtos então à medida que a gente cresce né, tanto na linha então vemos um crescimento bastante interessante em 2020 2021, acessa novos mercados como biológico que vai trazer uma diluição de custo na nova planta a gente vai gradativamente diluindo o custo fixo e melhorando a margem bruta
2: Marcelo, é, aproveitando esse gancho de exportação, importação, você pode explicar um pouco melhor a relação do dólar com o seu balanço? Seus insumos são dolarizados? Quanto dos insumos são dolarizados? É, Dá para exportação? Quanto que a sua receita é em dólar? Se você tem dívida em dólar? Se o, se o, se o dólar subindo, isso pode machucar o balanço da Urufino ou não?
1: Bom ponto, né? A gente gosta de dólar um pouco alto aqui na Urufino, tá, Walter? É, eu vou explicar o porquê. Sim, parte dos nossos insumos, parte deles são importados, principalmente os ativos, né, os produtos técnicos, as matérias-primas. O Brasil não tem uma indústria farmacêutica é, de síntese química, né? então não é só o fino que compra é, de outros países, todas as empresas do setor também, inclusive as multinacionais. E onde estão esses insumos? Na China e na Índia. A gente está vendo agora o quanto esses países são representativos né, no fornecimento não só de insumos, mas de outras coisas é, para a humanidade, né? a rejeição da Covid, aí, o risco de desabastecimento ou da falta de insumos Então, nós compramos parte dos nossos princípios ativos, matérias-primas da Índia e da China, e são dolarizados. É, por outro lado, nós temos uma pauta de exportação em dólar também. Então, hoje, nós temos aí uma balança equilibrada. A minha exportação hoje é o meu hedge natural. Né? E isso é, tem sido positivo. Pode ser que, em alguns momentos, você veja uma pressão no mercado interno é, e o mercado externo diretamente favorecido, né? É, pela porque você vende em dólar nesses países. É, mas no fim do dia, a nossa operação, o equilíbrio entre compras em dólar e vendas em dólar é favorável para venda em dólar. E, e outro ponto importante, né? olhando a matriz de custo da Urufino com os nossos concorrentes, principalmente as buchas acionais, a matriz de custo dele é mais dolarizada que a nossa. Porque muitos do, dos produtos que eles vendem no Brasil vêm importados, né? então a hora que tem que devolver você precisa de mais reais para pagar o produto em dólar, o custo dele, o PD dele é em dólar, o custo da mão de obra dele é em dólar, e o nosso, parte dos nossos custos são em reais. Então, a gente entende que a nossa matriz de custo ainda é menos dolarizada que o dos nossos concorrentes. É, então, a gente tem assim, um, esse equilíbrio. E não obstante né, a questão do dólar ser favorável, a gente não descuida das margens do mercado interno. Então, por exemplo, a gente acabou de fazer o orçamento de 2021 e nós já sinalizamos ali para o comercial. Olha, nós temos que repassar, X milhões em preço para compensar a, a alta do custo dos insumos em dólar na operação interna. E nós já fizemos a virada da tabela de preço agora em fevereiro desse ano. Então, ou seja, todo ano a gente reajusta a tabela de preço para repassar custos, inclusive custos né, apelados ao dólar. Tá? Então, existe a exportação que favorece e existe internamente a política de repasse de preço. Tá? E a gente está no mercado posicionado como forma-prima. Né? O, o produrfino, né se é nosso cliente, pelo que você me contou, ele não é mais barato que os concorrentes. Nós somos ali, par passo com as grandes multinacionais, porque nós temos uma qualidade que nos permite se posicionar dessa forma. É,
2: inclusive, vocês vendem, é, produzem para o concorrente também, né? Fiquei sabendo, né?
1: É um bom ponto, assim, e, e foi bom é... você trazer isso, né? Porque, assim, quando eu falo que nós temos seguramente uma das melhores plantas da América Latina, nós, é com propriedade que a gente fala, nós podemos aqui sob encomenda de terceiros, para as para Elanco, para a MSD, né, que são empresas que têm um compliance de qualidade global. Né, não estariam produzindo aqui se não confiassem na qualidade e no, no processo né, no sistema de guardador fino. Nós temos aqui uma empresa, a gente adora trazer clientes aqui, né, para conhecer, para visitar, é, de alto nível, de alto padrão, sem dúvida.
0: Voltando um pouquinho tá na balança só que você estava comentando do dólar, só para deixar bem claro, o resto natural de vocês é em cima da receita, né, vocês não têm dívida em dólar, né?
1: as nossas dívidas não temos de vir em dólar, no máximo a operação só para em reais. E a gente faz o swap dessas ações. Tá?
0: Voltando ao case de vocês, achei bem interessante também que você estava comentando ali no nosso briefing ali sobre a, a mudança de, de gerar valor para o pecuarista. Né? Antigamente era em boi, é em cima da carcaça do boi e hoje em cima do alquilho. Né? Achei bem interessante essa mudança de, ger, de geração de valor.
1: Sim, é, a gente... Né, nós sempre batemos na tecla que o drive do mercado de mais produção é a adoção de tecnologia. Né? E quando a gente olha 20, 10, 15, 20 anos para frente, o que a gente tem de consenso? Que a demanda por alimentos vai aumentar, a proteína faz parte disso, principalmente os países asiáticos, e o Brasil se posiciona como um player favorável, favorecido né, pelas condições de terra, de obra, de água. Então, o Brasil vai ser, sim, o um grande fornecedor de alimentos do mundo, incluindo proteína, né? Só que para competir com a agricultura, o pecuarista vai ter que aumentar a sua produtividade. E aí vai precisar de adoção de tecnologia. E aí ele vai ter que comparar a rentabilidade que ele teria produzindo boi por hectare versus sódio por hectare, milho por hectare, ou até uma, uma produção integrada. Né? O pecuarista, produtor rural e vice-versa. Então, ou seja, a gente vê que mais recentemente a, a preocupação é rentabilizar o hectare. É, pra até para ter uma análise comparativa se ele está sendo eficiente em relação à produção agrícola ou não. E não ficou só na questão de reduzir o tempo de abate. Passa por isso, mas tem outras variáveis agora que estão sendo associadas a esse ganho de produtividade, nessa né? rentabilidade aí do pecuarista. Né?
2: Vamos aproveitar esse gancho aí do, do ciclo é, pecuário. A gente sabe que o ciclo pecuário ele vem, vai em uma sinusoide né? Há dois, três, quatro anos a gente tem uma oscilação do ciclo pecuário. E a gente pode, como acionista de longo prazo, ou pensando em ser um acionista de longo prazo da companhia, é, a Orofino, por 90% do, do, do resultado do faturamento da companhia está atrelado a animais de produção, uma eventual redução do ciclo pecuário, a Fino, ela pode tender a sofrer um pouco mais, mas do mesmo jeito que numa alta do ciclo pecuário, a Ouro Fino, ela vai tender a ter um um ganho maior de escala, um ganho maior de produtividade. É, além disso, tem o segmento Pets, que ele está crescendo, que eu imagino que seja uma maneira de, de mitigar essa, essa oscilação de, de receita, essa oscilação de, de resultado. O que mais que o Ourofino tem feito para poder mitigar essa oscilação? E como que, é o, como que é o acionista, ou a pessoa que quer ser acionista, pode esperar os resultados da companhia no longo prazo, com relação do
1: ciclo pecuário? Uma boa pergunta, Walter. e a gente aqui na UFRN tem uma visão um pouco diferente, tá? Apesar a gente estar tá dentro do, do, da, da cadeia de proteína animal na sanidade, a gente não correlaciona os nossos resultados com a rouba, o ciclo pecuário, ou a gente sai um pouco da questão da commodity como os frigoríficos, né? E o que é o principal ponto? Se você olhar na matriz de custo pecuarista, o que, que pesa mais? O manejo, nutrição. O medicamento, você parece bem, Representa de 3 a 4% do custo pecuarista. Então, assim, não faz sentido deixar, desinvestir em sanidade por algo que representa tão pouco na matriz de custo. A perda é muito maior. E se você olhar a evolução de, de resultado na empresa nos últimos anos, você vê que não tem correlação é, com o ciclo da pecuária. Cara, é 3 a 4% do custo do pecuarista. Representa nada. versus a grande perda que ele pode ter com uma vaca que fica no período seco mais que precisa ou tem uma inflamação que não resolve, ou um boi que não ganha peso. Então, ou seja, o medicamento ele tá, não está associado a esse ciclo. tá? Evidentemente que um movimento de alta, como estou vendo agora, né? reposição de rebanho, precisando de repor pasto, né? bezerra pasto, bateu quase tudo, você vê o protocolo, a ensinação artificial, crescendo muito rápido. Mas eu vejo ela não como associada a um ciclo de curto prazo, eu vejo ela associada a uma consciência que é importante investir em tecnificação, para rentabilizar o hectare, senão você vai ficar pouco competitivo. Então, a gente, não, a gente não associa aqui ao ciclo da pecuária, venda de medicamentos. Animais de companhia é um movimento totalmente diferente, como eu falei, poxa, é a humanização dos pets. O Brasil se tornou, ano passado, o segundo maior mercado de, 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 de animais de companhia do mundo, passou o Reino Unido. E olhando o volume, se você olhar preço médio, né, o quanto que o americano gasta é, com o animal de companhia comparado com o brasileiro, você deve ter muito espaço para aumentar o ticket médio. Esse, sim, é um mercado que, muitas vezes, é mais afetado pela questão econômica, né? do desemprego, mas o que aconteceu na pandemia? Surpreendente, aumentou muito o número de animais domiciliados, né? os pets em casa, né? acho que as pessoas estavam ali em casa e viram que precisava ter um escritório maior, comprar bicicleta ou ter um animal de companhia é para não ficar sozinho, né eu vou dar um depoimento, né eu tenho uma filha de sete anos, que tava, ia para a escola, fazia balé, natação, tinha uma vida ativa e de repente se vê em casa com a mãe o dia inteiro, primeiras três semanas, nossa, né? que legal, estou com a minha mãe, né, e depois é, começou a pedir um cachorrinho. E a gente tipo, né, tem a Summer um golden de 11 meses, quase 40 quilos, que faz uma bagunça lá em casa, mas sim. Foi o que eu estava comentando. Poxa, você vê a sua filha abraçar o cachorro, querer dormir o cachorro, você vai negligenciar a sanidade? Você vai negligenciar o medicamento? Não. Você trata igual filho. É, evidentemente que existe renda, de renda, não é assim, para a maioria ainda, a regra da população mas é a tendência, a tendência da humanização dos pés. Né? Então, que é um caminho sem volta que está muito associado à própria estrutura da sociedade. Casais que demoram mais tempo para ter filhos, ou escolhem não ter filhos, ou que envelhecem e acabam tendo um animal de companhia, né? o, o companheiro. Então, essa é uma tendência que a gente vê que vai crescer muito pela humanização, com expectativa de crescimento por volume e também por ticket médio. E os animais ficando mais velhos, como eu comentei, abrem espaço para novos nichos de mercado. Que de doença que até então não existia, né? O cachorro agora vive muito mais tempo. Então, assim, a gente entende que são um mercados de bons drives, e animais de produção, o drive é a tecnificação e a tendência de consumo da população de longo prazo, aí tem que investir em tecnificação para se manter competitivo, e animais de companhia é a humanização dos pets. E olhando, né, também, em volta para o futuro, é investir em medicamentos que atendam a demanda do cliente. O cliente agora está mais exigente, né? O é, que, que o mercado quer? Produtos com menos resíduos, é, produtos com menor período de carência, é, produtos que tragam prevenção versus tratamento, a importância de biológico. A gente vê biológico como um projeto transformador da empresa. É um projeto a longo prazo, pela complexidade de se fazer vacina, mas é um projeto transformador, porque você está na linha de prevenção versus tratamento. E esse é o futuro que a gente olha tanto para o mercado de animais de produção como para animais de companhia também.
0: Como é que a relação que vocês têm com os veterinários que visitam as fazendas e são seus representantes? Né? Eles funcionam é, como, como funcionários ou, de, ou eles representantes comerciais? Como que isso pesa aí dentro o, da, estrutura o, da empresa?
1: O, o, da nossa força de vendas, né, João, cerca de animais de produção, cerca de 200 pessoas, que é metade é, que a gente chama de consultor técnico, que é o cara que ele não tira pedido. O trabalho dele é visitar as fazendas. Nós visitamos cerca de 13 mil fazendas. É, e sabemos que o número é muito maior. Né? Evidente que tem uma conta ali de, de custo-benefício. Mas nós visitamos 13 mil fazendas. E o trabalho dessa, dessa turma é gerar demanda no campo. né? Então, são todos funcionários da companhia. tá? Temos ainda uma parcela de representantes comerciais. Que é o pessoal que tinha pedido. Mas hoje é a menor parcela dentro da, da companhia. Tá? Então, são trabalhos. São jornais complementares. Ou seja, é um excelente acesso ao canal, que é a loja e um trabalho forte de geração de demanda no campo, para que o pecuarista vá até a loja e peça o nosso produto. E quando eu for até a loja, a loja gosta da gente, a gente tem um excelente relacionamento com ela também. Falando de loja aqui, mas tem cooperativa, alguns distribuidores, tá? a gente está bem enraizado nesse processo.
0: É, Para investir de longo prazo, quais são os riscos que ele tem que monitorar? O que, que pode colocar a empresa em águas mais turbulentas, digamos assim? É, alguma tem alguma regulamentação no Congresso que pode é, vir aí no curto e médio prazo? É, é, um, um problema estrutural, digamos assim, um el nino? É, um dólar muito baixo? O que, que pode acontecer com a empresa que precisa de uma atenção maior do acionista de longo prazo?
1: Bom, é, o que a gente pode trazer de conforto para ações assim, de longo prazo? Que a demanda de alimentos vai continuar, que o Brasil é um play favorecido, e nós somos uma boa opção é, dentro desse Brasil em relação à capacidade de desenvolver produtos é, veterinários. Agora, riscos existem. Nós estamos no mercado, João, regulado, o que é bom para a gente. É, hoje, não é qualquer um que consegue se estabelecer no Brasil como um laboratório farmacêutico veterinário, porque tem uma série de exigências a serem... É, cumpridas há 30 anos atrás era mais fácil entrar no mercado, hoje você tem barreiras de entrar. então o regulatório é uma barreira de entrada que é bom para quem está dentro né? que já está é, estabelecido que já atende esses requisitos, mais difícil de entrar mas que a régua sobe é, todo ano, é a medida que é, o Brasil hoje é um grande é o maior produtor, de exportador de carne né? evidentemente que ele caiu ali na, no, no olhar dos agentes reguladores do mundo inteiro né? então, ou seja, nós temos que preocupar com quem consome a nossa carne e qual é a exigência dessas pessoas no futuro? Então, o regulatório que é alto, ele vai continuar sempre subindo. Então, a empresa tem que estar muito atenta na vanguarda de estar sempre subindo a sua régua interna também de controles, sistema de qualidade, para atender sempre o regulatório. É uma exigência, só pode ser visto como risco, por isso que a exigência aumenta, mas é, eu vejo mais como uma oportunidade de quem já está estabelecido e tem condições de atender. É, projetos, né? Eu falei que, poxa, grande parte do nosso do nosso crescimento, vem ainda do desenvolvimento, de portfólio, pesquisa tem risco, né dizer que, que pesquisa não tem risco seria quase que, né? não poderia falar isso, mas nós temos todo um esforço, investimento, gente, parceria, é para fazer com o desenvolvimento em inovação aberto, mas pesquisa pode atrasar, pode demorar, o produto pode ser mais complexo, então você não consegue cravar uma projeção, tanto que a gente não dá guidance de projeção, porque a gente sabe que projetos de P&D podem oscilar no tempo. A gente sabe que tem condições de entregar valor, tem desafio, mas a gente não, não crava porque a gente sabe que a pesquisa tem risco. Então, esse é um ponto que a gente trabalha. É, o Brasil não é para amadores, né? como vocês sabem muito bem, então, e não é para o fino, a gente tem que ter um planejamento financeiro na ponta do lápis, olhar para o futuro. Né? A área financeira tem que estar 5, 10 anos à frente, né, para pavimentar um, 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 um terreno seguro de crescimento para a companhia, pode ter mudanças, pode ter banimento de moléculas no futuro, restrições de uso, sim. Aí a importância de ter sempre um pipeline em renovação para você substituir uma molécula por outra, são ritos inerentes ao negócio. Né? A gente, da no nossa forma de referência, a gente coloca todos os riscos, né, que a gente tem. Mas olhando para o futuro, a... Ah, Poxa, vai, vai crescer a, a carne vegetal, vai crescer tanto que vai substituir o consumo de proteína animal? Entende que não. Entende que vão ser nichos de mercado, é, mas vão abrir outros, né? Porque, assim, grande restrição do consumo de proteína é renda. É, quem tem renda e consome, começa a consumir proteína, pode ser que queira consumir uma proteína vegetal, mas a gente vê que não é esse o movimento, né? Então, é o mercado que tem demanda. É, é sustentável de crescimento no longo prazo. Cada empresa olhar os seus drivers, ter controle sobre eles e se manter na vanguarda tecnológica e regulatória também. O farol alto para o regulatório, olhando 10 anos para frente também. Que é a tendência de consumo que vai definir as regras regulatórias, o que as empresas vão ter que se adequar para atender.
0: Walter, mais alguma pergunta?
1: É, a gente vê que a dívida
2: líquida e EBITDA da empresa ela tem caído bastante nos últimos anos e a empresa tem feito bastante caixa. É, nos próximos anos, a gente pode aguardar um aumento do endividamento do Orofino, uma dívida líquida e EBITDA próxima a dois uma manutenção próxima a um O que, que seria um endividamento saudável para o Orofino?
1: Ah, e se você olhar, né além do endividamento baixo, é, nós temos aí um aging, né, um... um, um longo, né? nossa a dívida está hoje basicamente 70% no longo prazo e 30% no curto prazo, e basicamente o que está no curto prazo são transferências né? do de, de, de que vai ser vencido em 12 meses então nós temos uma dívida uma alavancagem baixa, uma dívida barata, vamos dizer assim né? o custo efetivo é de 5.3 é, e estamos com uma disponibilidade de caixa que tem fins estratégicos né? é, se eu olhar, eu tenho uma gestão de caixa robusta suficiente para financiar o capital de giro da companhia é, e essa alavancagem, se ela subir, é para movimentos mais estratégicos, tá, Walter? Não é para. Não preciso me alavancar para financiar o crescimento orgânico da companhia, né? Seria um financiamento uma um alavancagem para financiar uma aquisição, um crescimento inorgânico, parcerias, tá? É, e um ponto importante, né? Se você olhar, 50, quase 50% da nossa dívida é com a FINEP, que é a financiadora de tudo e projeto, ou seja, é dinheiro para inovação. É, e. Que é um ponto importante. Inovação, desenvolver produto demora tempo. Então, para você conseguir né, financiar a inovação, que leva tempo, cinco anos para lançar produto, você tem que ter um fundo adequado. Então, a gente, historicamente, financia todo o nosso programa de inovação com a FINEP. Em outubro do ano passado, nós, nós concluímos uma, uma contratação de um novo contrato né, de financiamento é, de 180 milhões de reais, com um prazo final de 12 anos, três de carência aí é uma taxa efetiva de TJLP mais 0,71. Ou seja, nós já garantimos ali o fundo estratégico de inovação dos próximos anos. E a gente vai renovando isso. A empresa de base tecnológica tem que estar sempre buscando fundos de longo prazo para investir em esse desenvolvimento. Os outros 50% foram é, recursos que nós tomamos na crise, principalmente lá no primeiro trimestre de 2020. Nós tomamos um colchão de liquidez ali, naquele momento era importante trazer segurança para a operação. E logo na sequência nós Renegociamos a dívida, né? Oito meses antes do vencimento, eu renegociei, e hoje tem uma parcela que está lá no longo prazo de capital de giro com uma duration aí de dois anos e meio, quase três anos, tá? Então, muito confortáveis financeiramente, capitalizados, e o recurso que está ali é para uma ação mais estratégica. Considerando o nosso custo de capital de 5,3%, é, você vai acordar comigo que eu deveria estar tá mais alavancado, né? Só, por Marcelo, você está. Com a, com a, a sua alocação de capital não está ideal, Eu concordo, deveria estar mais alavancado, né meu, meu WCC seria mais baixo, mas é um recurso que está ali com, com um destino mais nobre, que é fazer um, um, uma operação mais estratégica para a companhia.
0: Até essa pergunta do Ed é boa, é, a que a gente sempre faz para as empresas, é justamente nesse ponto é, é aquele que a gente quer, que ele queria é, apontar, né? aonde é, que a estrutura capital geraria mais valor para o acionista? Como vocês pagam o JCP, né? É, possivelmente o JCP vai ser extinguido agora. Não, não seria a maior hora de elevar o pagamento de dividendos, e assim, se endividar e depois é, usar é, é, o, o, o dividendo é, futuro para diminuir a dívida e assim você pegar o dinheiro a 5%, é, e evitar de você pagar 20% de de imposto no, no dividendo.
1: São questões importantes, João, né? Mas e aí eu acho que, assim, né, tem a questão do Brasil, né? Tem a, a finanças, a literatura, né, clássica, né, que a gente aprende lá da Mudara, na faculdade, né, livros que tiveram origem no mercado americano, onde a economia é quase perfeita, né? É, e aí você usa o beta com muita tranquilidade. Mas quando você vem para o Brasil, né, tem, tem um ponto histórico. Os investidores, os acionistas do Orfim, eles sempre acreditaram muito no negócio. Então, historicamente, a distribuição de dividendos segue um mínimo obrigatório de 25%. É, e aí, isso mostra um pouco porque a empresa é robusta. Né? Tem, tem empresa pobre de acionista rico, né? muitas vezes, e tem empresa rica de acionista pobre. No caso aqui, não é o acionista pobre, mas, sim, mas é a acionista que acredita no negócio. Né? E reinveste 75% na operação. Então, por isso que isso explica um pouco a trajetória de sucesso da empresa. A questão de distribuir agora, para lá não cair depois, cara, é, é possível, mas você faria isso? né Vamos pensar assim, num cenário de incerteza de uma reforma tributária, num cenário de incerteza política, onde as taxas de juros oscilam, né? alguns BIPs para cima e para baixo todos os dias, é, não é uma manobra que a empresa vai, nesse momento, fazer. Né? A gente sempre faz aqui de forma muito pensada, né? eu falei, eu tomei 100 milhões de dívidas no começo da crise, depois já sabia que no segundo momento eu tinha que renegociar isso, alongar, e concluir o alongamento oito meses antes do vencimento. É, Distribuir aí um valor absurdo de caixa, acreditando numa reforma, o eu vou alavancar mais barato na frente, é, não é o, o caminho que a gente vai agora. Tá está sempre monitorando, olhando para frente, mas com uma certa, um certo ceticismo né, em relação às condições do país.
0: Né? Eu não faria. Eu só provoquei você, só pra, porque é bom, é bom a gente ter uma ideia disso, justamente para o investidor saber onde está colocando a pé. Né? Você, você falou brilhantemente que o risco do Brasil é muito grande para se fazer isso. Faz sentido nos Estados Unidos, aqui não faz sentido. Mas eu acredito que vai ter algumas empresas fazendo esse movimento. Né? Então, é por isso que eu gosto de fazer essa pergunta agora, justamente para ver qual que é a ideia da empresa. E você... deu ah, é que que é A empresa é bem centrada. É, é uma empresa bem centrada e bem... É, gerida,
1: né? Acho que é o nosso papel, né? Acho que a gente tem hoje um, um desafio grande e uma grande oportunidade né? de fazer parte de um, de um, do agronegócio, né? de, um, de uma alavanca que, de que funciona né? e, e ter pessoas que acreditam né? e que buscam a cada dia melhorar sempre. né? Então, assim, nós passamos pela crise, não fizemos demissões, não reduzimos salários, pelo contrário, 2020 foi o melhor ano da história do Arufino. Nós pagamos bônus adicionais para os nossos funcionários. Nós pagamos aqui o 14º, 15º, porque todo mundo se uniu em benefício do negócio. Né? A gente sabia que naquele momento não tinha uma dicotomia cuidar de pessoas da empresa. Tinha que cuidar das duas coisas ao mesmo tempo. Então, nós cuidamos da saúde financeira da empresa, cuidamos dos colaboradores, fomos para o home office rapidamente para quem podia, quem ficou na operação aqui na indústria, qualidade, perder, a empresa fez todo o trabalho para manter um clima de segurança. Então, seja, nós não paramos nem um dia de trabalhar, né o setor foi considerado essencial é, e nós saímos muito bem, né? falei nós combinamos, conseguimos 2020 quase aquelas combinações impossíveis dos aços, né? crescer, gerando caixa e reduzindo dívida no ano de crise. Né? E começamos 2021 muito bem, mercado aquecido, tem os seus desafios, como o o Walter comentou na nossa conversa, poxa, grãos está tá subindo o preço de grão, quem comprou milho lá atrás está um pouco mais tranquilo, mas os preços altos ainda são positivos, né? quem tem bezerro no passo está feliz, então assim, a gente acredita que esse movimento vai é, continuar de um mercado positivo e a empresa tem que se diferenciar. Então é investir, olhar para o futuro, investir em inovação, ter uma gestão financeira, não vou dizer conservadora, mas é, customizada para o nosso cenário, é, e dentro de casa, investir sempre em melhoria contínua. Então, programa de linha, eficiência, é, operacional, para poder fazer mais com menos, né? manter a cadeia de valor ali bem customizada.
0: É, Vamos abrir um pouquinho para o pessoal da base A gente tem uma audiência bem grande já. Esse número que você está vendo é só, pelo, é só do pessoal que está entrando pelo app. A gente tem o pessoal que está entrando pelo YouTube, tá, o pessoal que está entrando pelos podcasts. Né? Então, a gente já tem bastante pergunta aqui para dar tempo de satisfazer a, o pessoal aqui também. É, o Sador está perguntando, o que vocês vão fazer quando acabar a fitosa daqui dois anos? A exigência de vacinação? Não sei se vai, se vai acabar a fitosa. Tem, tem esse, é, essa questão de acabar com a fitosa?
1: A gente sabe que tem um plano de erradicação da, da vacina. Já era para ser erradicado, inclusive, né? ele vai se estendendo né, ao longo dos anos, é, a empresa, eu particularmente, vou dar opinião na pessoa física, aqui não acho que vai erradicar tão rápido assim, né, se você pensar, né, um país que tem uma economia extremamente alavancada na exportação e a pecuária como um dos principais de pauta, né, você de um dia para o outro erradicar essa vacina, considerando que as barreiras sanitárias do país, né, Olha só ver com que a gente faz fronteira, né? É, não são 100% segura, que às vezes muitas vezes falta recurso do próprio ministério de fiscalização. Eu acho que essa decisão radical ainda vai ser pensada, mas a empresa está sim olhando, né? Sempre tá olhando para frente. A alternativa é de fazer outros produtos dentro de uma fábrica biossegura nível 4, é que tem possibilidade de fazer outras vacinas, inclusive, tá? De nível de biossegurança altíssimo, tá? Então assim, com certeza a gente vai dar um destino econômico para essa planta. É porque se, se tem uma coisa, né, não falar que coisa boa, porque não dá a dizer que é boa, mas o que, que mostrou a crise do Covid? Que falta no país e no mundo capacidade instalada para produzir vacina. A ponto de você olhar que apenas as indústrias farmacêuticas e veterinárias possuem plantas com nível de segurança nível 4, que nem a humana tem. Então, ou seja, com certeza a gente tá, tem uma área de novos negócios ativa que olha o mundo inteiro, buscando alternativos, mas eu particularmente acho que a questão da erradicação da fitose ainda vai ter muita discussão sobre o tema.
2: É, depende muito de fatores de política externa, é, alguns governos, eles podem é, obrigar o Brasil a, a manter um maior nível de sanidade, então é, são aspectos aí mais nebulosos ainda né, da gente a gente cogitar agora.
0: Você está perguntando aqui se você já tem vacina contra a tristeza parasitária.
1: Não, ainda não temos. Mas eu vou, vou endereçar isso para o time de PD.
0: Tá bom. O Tulião está tá perguntando: quantos produtos ouro fino tem nos países da América Latina, já que por aqui é por volta de 100 produtos?
1: Na América Latina, assim, se eu falar a quantidade de produtos registrados em todos os países, ela dá um número muito grande, né? Basicamente são os mesmos produtos que a gente tem aqui, né? É boa parte dos mesmos produtos. É... E a gente está investindo muito nem né? ampliar o portfólio, né? uma vez que nós já temos operações locais e uma estratégia definida, o nosso passo agora é registrar produtos né, de forma maciça nesse país, lembrando que lá o tempo de registro é mais rápido, seis, sete meses, porque os estudos clínicos que o Brasil exige, né, que demora mais tempo para o um produto ficar pronto, né que é os três a cinco anos, lá é, os órgãos reguladores aceitam ah, o requerimento brasileiro, e aí o registro acaba sendo mais rápido. Então, nós vamos registrar, sim, eu não tenho de cabeça, mas eu falaria aí que passaria de mais de 200, 250 apresentações, né? Mas de, não que são produtos diferentes, são produtos que tem no Brasil que cada país acaba tendo um registro diferente também.
0: Ele está tá perguntando aqui também, quando os resultados da parceria com a ASAM, é, farmacêutica na Coreia, começam a aparecer? Já tem algum produto no ramo de medicina, de diagnóstica, para animais e companhia? A...
1: Vai aparecer em breve, tá? A gente, não, como eu falei, a gente não dá guidance, né? não, não traz esses elementos, mas assim, a gente está trabalhando para ter parcerias, não só com essa, mas outras, é, e a gente espera em breve aí, trazer bons resultados, aí, comunicar isso para o mercado de forma bem transparente aí, no, no próximo código de resultados, mas não consigo precisar a data agora.
0: É, o Paulo, então, está perguntando sobre o ciclo do boi e quanto isso impacta no case da Orofina. Você já falou que não impacta quase nada. Você quer complementar alguma coisa ou fica aquela resposta mesmo?
1: Eu, eu acho que o que tem que falar na cabeça do, 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 né, do assinante, do investidor, assim, é que olhando a matriz de custo, medicamento é 3% a 4%. Aí você tem que fazer conta de custo-oportunidade. Vale a pena né, comprometer a sanidade por algo que representa tão pouco. É, e isso não quer dizer que a empresa não tem que se preocupar em levar produtividade, treinamento. Mas a gente não atrela aqui a nossa performance ao ciclo sazonal da pecuária.
0: O Teta perguntando: quais são os seus principais concorrentes? Alguns deles têm o mesmo modelo de negócio? Quero complementar essa pergunta aqui nos nichos, né? Que eu acho hoje nesse crescimento que a gente está tendo, fintech e também fintechs e correlacionados a isso, é aparecimento de muitas empresas de nichos, né? essas concorrentes de nicho de vocês, eles conseguem afetar o, o, é, a margem de vocês ou eles, ou eles são um bom alvo aí de ma é, é, futuro? É um bom ponto, sim.
1: Você pegar o mercado brasileiro, você tem aí quase que metade dele concentrado nos grandes laboratórios e a Urufino tá está aí entre a terceira, a quarta maior empresa. Esse, nós nos posicionamos com eles. Bom, Soetes, Elanco, MSD. Por quê? Porque são empresas que competem por qualidade, é, não vai fazer guerra de preço, é, então você se preocupa com a posição de marca. Então a gente se posiciona no mercado da mesma forma que eles. E aí você tem outra metade do mercado dividido em outros laboratórios menores, alguns até de origem estrangeira, mas que ainda não tem uma participação relevante, é, mas a gente não trata isso como... São competidores, estão né, no calcanhar da gente, lá é perseguindo, é algo fino de talvez 20 anos atrás, mas a nossa estratégia é diferenciada, a nossa estratégia não é por preço, a nossa estratégia não é brigar no balcão a nossa estratégia é levar valor para o pecuarista, é gerar demanda no campo então como você olha a estratégia de, 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 de competição pela geração de demanda a gente se posiciona igual às grandes empresas, agora em relação a nicho, é, João, tem assim Dentro do mercado tem nichos que são menos regulados. Você faz assim, o mercado farmacêutico, né? Assim, um produto farmacêutico, tem um clínico, ele tem uma barreira regulatória maior. Mas um, um suplemento, um nutracêutico, um, um, um dermocosmético, a barreira regulatória é um pouco menor. Então, não dá nem para falar que compete no mesmo mercado. Alguns subsegmentos têm uma barreira menor. E nesse subsegmento, que eu comentei anteriormente, faz sentido você é, crescer de forma inorgânica. Eu não sou concorrente porque não, não compete no mesmo mercado que a gente, né? Nós até já estamos com algumas iniciativas é, em alguns mercados adjacentes. Quem é crendo do fino vai lembrar que nós lançamos um, um, uma linha de cosmética a linha Brice, que é um shampoo que, que tem lá uma tecnologia, um, um processo que é a base não tecnologia É um, um negócio diferenciado, não é, não é um shampoo qualquer, é quase que um cosmético mesmo. Tá? Então, são mercados que têm uma barreira regulatória menor, tem outras empresas que fazem, ou tentam fazer a mesma coisa, e a gente olha essas empresas como potenciais targets de M&A, sim.
0: É legal, e o bom dessas empresas de nicho é bom a gente comprar logo, evitar dela crescer e se transformar em concorrente. Pois é. É, o STP dando um feedback aqui que gostou muito, é, porque ele é de Ribeirão Preto e não tinha ideia do, do negócio do Orofino. Eu já falei, é, é, é muito legal fazer essas lives aqui, porque é, é, expande é, a quantidade de investidores que, que, que que consegue compreender o negócio da empresa. A LMS está perguntando, qual é o percentual do mercado da empresa no Brasil? Por que o ano 2020 foi tão bom para a empresa? E quais os principais drivers possíveis de crescimento?
1: Bom, o nosso market share ele gira em torno de 9, 9,5%, então a gente fica em terceira, quarta empresa. O ano de 2020 foi bom para o fino, porque acho que a empresa fez o que precisava ser feito para cuidar das pessoas, é, que nós, vou fazer um parênteses aqui, me permite, João, nós, em 2020, né, com a mudança da gestão, o Cleber assumindo como CEO, nós fizemos um trabalho aqui de cultura, iniciamos uma jornada. E nesse trabalho, nós trouxemos os três valores centrais da nossa cultura, não que não tivesse os valores, né os valores sempre foram muito presentes, até pela figura dos fundadores, né é, que são pessoas empreendedoras do ar. E nós definimos como valores centrais, jogar para ganhar, cuidar das pessoas e conectar com o mundo. Então, nós conseguimos fazer bem esses três valores em 2020. É, cuidamos das pessoas, não paramos de trabalhar, cuidamos dos nossos clientes, até lives, treinamentos sobre alternativas tributárias, questão fiscal. Lembra, o Estado soltou alguns benefícios, a gente sabe que parte da nossa carteira de clientes são empresas pequenas, que não tem uma estrutura administrativa. Então, nós levamos, além de conhecimento técnico, né, de pecuária, conhecimento financeiro, de gestão, segurança do trabalho, ficamos muito próximos dos nossos clientes. E o mercado também foi bom, né? O mercado foi bom também, não só para o fino, mas para os concorrentes também, né? O agronegócio performou muito bem, então, e a gente conseguiu se sair melhor ainda, né? Acho que o mercado foi bem, nós somos melhores pela questão da gestão e pela viver, pela vivência dos valores, né? Então, e os principais drivers de crescimento foi o que eu falei no começo: é dizer de fato uma empresa que gera valor para pecuarista, consegue mostrar resultado em campo, dentro de um mercado que vai crescer seguramente. E em animais de, de companhia, dentro dessa linha de humanização, é uma empresa que traz segurança, traz conforto para o né, que consegue é, ter com, a, com o veterinário uma relação de confiança, eficiência, que ele vai prescrever o nosso medicamento. Então, esses são os principais drives. Tecnificação no campo, para atender a demanda de proteína, e o processo de humanização dos pets, que vai aumentar o número de animais domiciliares, o gasto por animais. Esses são os principais drives da companhia. E lembrando que, na América Latina, né, nós ainda temos uma avenida de crescimento, né? e México e Colômbia, nós somos é muito pequenos. Nós começamos a jornada mais intensamente recentemente. Então, ali é uma grande avenida de crescimento também.
0: A gente é muito ligado a Minerva, né? O Edson, o Danilo estão sempre aqui fazendo live com a gente. E a Colômbia realmente é um driver muito grande para a Minerva. Até agora eles, comparam, eles dobraram a capacidade a de produção deles. É, a Colômbia tem um rebanho muito, muito grande ainda e praticamente... É, incipiente ainda, é, dá, tem um crescimento muito grande na Colômbia com certeza. É, Walter, mais alguma mais alguma pergunta?
2: Não, pergunta não, é só acrescentar que o, o rebanho mundial ele tem caído, né? A Austrália, o rebanho australiano tem reduzido, é, o rebanho americano é, é grande, porém o, os, os americanos eles basicamente consomem toda a produção. Então, a única região do mundo que tem o potencial de crescer e exportar é a América Latina. Né? É a América Latina. O Brasil, Colômbia, o Venezuela, o México, esses países. Né? Mas perguntas? Por enquanto, não tenho mais uma. Se eu tiver, pode deixar, Marcelo, eu te mando um e-mail aí e coloco o milho em cópia. Perfeito. É. É,
0: esse pensamento isso é muito interessante, até, mas. é... Em relação ao que o Marcelo estava tá falando, o ganho de produtividade aqui na América do Sul, como a gente tem terra, tem clima tem mão de obra, ele ainda, é, eu que tem um caminho muito grande e a Orfinas, acho que vai liderar aí, pelo menos uma boa parte desse ganho de produtividade, não é, Marcelo?
1: Sem dúvida, a gente está trabalhando aqui arduamente para isso. É, a gente sabe da responsabilidade, a gente sabe... É, da nossa missão, que não é pequena, mas tem aí bons drivers, né? E uma atuação. Nós temos capacidade de produzir, planta nova, estrutura de PD, acesso ao mercado diferenciado. Então, Vamos crescer é, na América Latina, México, Colômbia. É, pets. O trabalho que o que nosso time de Pets faz é, é fantástico. Se alguém tiver, quiser, se vocês quiserem entender um pouco mais esse mercado, a gente pode trazer um dia aqui a Verônica, que é a diretora da BU, né? De Animais de Companhia. Então assim, é um time que trabalha com brilho nos olhos e a gente sempre configura como uma das empresas que mais confiança tem com veterinário. Então assim, é, a gente vai liderar sim, esse movimento é, com uma empresa brasileira, com o orgulho que nós temos, né, de, de, de ajudar o Brasil. E fácil falar o que a gente gosta, né? Ele pode falar aqui por horas aqui do E Eu fico muito feliz com a live, com as perguntas que foram feitas, pela profundidade, viu o João em volta aí, fico à disposição, assim, sempre que tiver algum comentário, mais pergunta, a gente gosta de conversar mesmo, né? de falar do case aqui pelo fim. E eu queria só falar uma outra coisa aqui, né? Eu comentei antes da nossa conversa, assim, a gente gosta da pessoa física, por a nossa base de acionistas hoje, nós temos mais de 9 mil CPFs. É... E eu acho que as pessoas que conhecem a empresa, entendem o case, né, ouvem as lives, começam a entender um pouquinho do nosso negócio, né? E que ele é um negócio. Muito atrativo para quem quer investir em longo prazo, porque esse é o perfil da empresa, né? Uma empresa que vem crescendo de forma sólida, reinvestindo lucro, de forma orgânica, tem oportunidade de fazer parcerias e aumentar o crescimento. Então, assim, quem tem intenção de ter investimento no longo prazo, de médio prazo, no final é uma boa opção. Peço que analisem, por cuidado, que pergunte, nossa a Rita sempre à disposição para divir qualquer dúvida, tá? E, então a gente fica muito satisfeito aí com essa oportunidade.
0: Você é tão bom, Marcelo, que o Bruno já entrou aqui no, no, de, de férias lá na praia, já entrou aqui, já entrou aqui falando aqui para qualquer dúvida, para mandar para ele no ri.com. É, também queremos agradecer a Natália, que fez todo o approach aí, esses últimos dias aqui, para a nossa live se concretizar. Eu agradeço demais ao Walter, aí, que é o nosso querido forense ali, o Ed, é, que mostra que a Baixa sempre está aberta aos forenses que, que, que querem interagir melhor com as empresas, a gente abre esse canal para vocês. Então, Marcelo, quiser, quer falar mais alguma coisa? Fique à vontade.
1: Eu só quero agradecer, João e, e Walter, assim, e qualquer dúvida, informação adicional, de algum assinante vocês, a gente está, como o Bruno já de férias colocou aí, à disposição para responder e conversar com todo mundo.
0: Então, tchau, obrigado. Até a próxima. Obrigado,
1: pessoal. Obrigado pela oportunidade de novo. Um abraço.